0: Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: Estrené una obra que dirigió Néstor Cantillana el 16 de octubre en la sala del Teatro Camilo Enrique, que está en la esquina prácticamente de Alamea con Amunatic, o sea, una cuadra de la moneda. Entonces entenderás que estrenamos... Un miércoles creo, y empezamos las funciones y el viernes no pudimos llegar al teatro, no pudimos llegar más, suspendimos por lo menos tres semanas, de vuelta logramos hacer los fines de semana, los sábados, un par de funciones a las 4 y a las 6 de la tarde, o sea, en un horario súper ajustado al contexto en ese momento, pero duramos muy poco, nos fue súper imposible hacerlo y decidimos, a, a, hicimos algunas funciones afuera, una pequeña gira por distintos lugares, y decidimos retomar en marzo, en la misma sala
2: uh-huh.
1: Y bueno, alcanzamos a hacer también un par de funciones y llegó la pandemia Entonces no, los dos últimos grandes eventos, digamos, sociales el, el estallido y luego la pandemia Nos golpearon con la misma obra que tratamos de estrenar las dos veces Y las dos veces nos golpeó, ha sido súper complicado
0: Álvaro Espinosa Concha es un actor de teatro, cine y televisión su primer rol estable en una teleserie fue en A dar de Mega. Sin embargo, logró mayor visibilidad con su rol en Romané, en donde interpreta al escolar Claudio Gaete. ¿Se acuerdan que su personaje le hacía bullying a los gitanos? O sea,
1: el bullying, pienso en la adolescencia, es bastante intrínseco a la adolescencia, de ese periodo. Siempre hemos dicho, uno escuchaba de niños y uno mismo ha dicho, oye, los niños, qué crueles que son y... Es, es bastante parte, al parecer, de esa etapa. Lo dramático es después, cuando esa etapa como que se empiezan a consolidar en mucha gente, adultos, que uno esperaría con ciertos criterios formados, con niveles de empatía acorde a su edad, pero, eh, pero no es así. Uh-huh. Me parece mucho más grave el, el bullying de los adultos, ¿sabes? Porque habla de una inmadurez tremenda, como... Entonces, que se perpetúe el bullying a través de los años eh, es mucho más grave. Cualquier conducta que nosotros podríamos reprobar en un niño es eh, inaceptable en un adulto.
2: Álvaro, ¿y tú eh, en algún momento sentiste algún tipo de discriminación por tus colegas por trabajar en televisión?
1: A ver, mira, creo que el bullying, en términos generales, es posible en la medida que te importa. O sea, es imposible que yo te haga bullying si no te importa. Y yo, desde muy pequeño, siempre he sido bastante operado en lo que piensen los demás, nunca ha sido muy gravitante en mi vida, ni en mi toma de decisiones, en lo que hago o dejo de hacer.
2: Uh-huh.
1: Entonces, nunca lo he sentido así, o he, lo he observado sin duda, más de alguna vez he dicho, me ha pasado.
2: Uh-huh.
1: Es, no sé, encontrarme con otro actor de teatro y sentir su mirada como de, oh, te, te es de la tele. Uh-huh. Eh, trabaja en la tele, pero en general ese tipo de mirada responde a ciertos resentimientos que no tienen que ver con uno en particular, son como de la persona, el resentimiento que tiene respecto del formato, del trabajo, de la oportunidad, anda tú a saber qué. Uh-huh. Entonces en general no ha sido muy bueno nunca para hacerme cargo de los resentimientos de los demás.
2: Álvaro, eh, esta teleserie la hicieron en Mejillones, ¿tú conocías el, el pueblo antes de grabar la teleserie? No,
1: había estado en Antofagasta, sí conocía, pero no había estado en Mejillones. Lo recuerdo con harta nostalgia, porque eran era un tiempo muy bonito de la televisión, del mundo de las teleseries en particular, uh-huh. por, por esa integración que hacíamos en distintos lugares, de llegar a una comunidad, lograr integrarse y trabajar ahí, eh, fue muy bonito, no es que Mejillones en particular fuera un paraíso, pero sí cada lugar a los que me tocó ir, por lo menos Mejillones como el primero, eh, fue una experiencia maravillosa como de integración y hacer el relato desde el lugar, o sea, desde ahí mismo, muy situado en el lugar. Uh-huh. Pareciera ser ayer, pero es una época muy pretérita. Ya uh-huh. o sea, estamos hablando antes de internet, antes de los teléfonos celulares prácticamente, cuando estaban recién empezando estas cuestiones. O sea, las comunicaciones eran distintas, ergo la televisión, las teleseries tenían un peso, pero que no tiene nada que ver con lo que sucede hoy día. No, prácticamente no tenían competencia. Entonces, claro, además, en esa época en un elenco habían estables por lo menos 40 actores. En el transcurso de la teleserie, sumale personajes que entran, salen, bolo y todo, podían pasar más de 100 actores por una teleserie. Años después, no sé, hasta el día de hoy, con 12 tenía un elenco. Entonces, la cantidad de historias, la posibilidad en ese sentido de la gente identificarse con una u otra de esas historias,
2: uh-huh.
1: y el evento que significaba que estas personas que veían solo en la tele llegaran a un pueblo. Obvio, estábamos íbamos a hacer una escena, no importa lo que sucediera, pero aparecía un, un foco, una luz y una cámara en la calle, y se llenaba de gente. Me acuerdo cuando estábamos haciendo esa telecena en particular a Mejillones me pasó varias veces a encontrarme con gente que venía desde Bolivia, especialmente a verlo. Uh-huh. Eh, y de muchas localidades de alrededor de la zona donde estaban llegaba mucha gente a ver esto. O sea, era un espectáculo para la gente de ahí, como que llegara tanta gente, un equipo gigantesco, un elenco enorme, y olvida del equipo técnico, la cantidad de gente que era, que se movilizaba para poder realizar esa historia.
2: Álvaro, en algún punto de la historia, eh, María Magdalena se hace pasar por chilena, ¿te acuerdas? Era como sí. un poco graciosa la situación o no lo, lo encontrabas. Sí, era.
1: No, o sea, era muy gracioso Encontrarme con Lamparo No hubiera sentado los dos En una sala de clases Yo ya me sentía un poco patético Porque en esa época tenía como 25 Y estaba haciendo escolar Creo que es la única vez que he hecho escolar Y me sentía un poco pasado ya Medio revenido para hacer el rol eh, Pero fue muy gracioso Porque además, no sé El personaje María Magdalena Tenía una, un pelo hasta la cintura Tremenda cabellera y todo Y se disfrazaba de chilena con una melenita de pelo liso hasta acá entonces, siempre era el chiste dónde esconde todo ese pelo hasta que en la escena entre comillas la escena final eh, ella yo le organizo una fiesta con mis amigos porque estoy enamorado de esta chica y en medio de la fiesta ella se saca este pequeño peluquín y aparece todo se supone todo su pelo pero tenía una maraña de pelo y fue, fue un cagadero de la risa importante hacer esa escena eh, tratar de hacer en serio eso fue muy entretenido y me... Me acuerdo y me da risa. Era, tratar de mirarnos con la paro para hacer esa escena mientras se sacaba la peluca, era, era muy chistoso. Bueno, estaba claramente en el lado oscuro de la fuerza, que es algo que desde que empecé un poco en la tele, muy desde mis inicios me ha sucedido.
2: Tienes cara malo.
1: Es una huella de casting, pero los directores me consideran, parece un tipo denso, como de carácter, digamos. Entonces, claro, eh, desde esa perspectiva era un personaje que estaba en la oscuro, personajes que siempre son atractivos de ver y de hacer, porque mueven la acción, ¿eh? con sus maldades, eh, están moviendo la acción. Entonces, eso les da carne a los personajes, eh, una ocupación, digamos, un interés, un objetivo, súper claro en general. Entonces, sí, a pesar de que era un, un adolescente mal criado, pero sí lograba hacer eco en ese sentido.
0: En el 2001, Álvaro interpreta a Ricardo Fuensalida, en Pampa ilusión, un joven de clase alta que estaba comprometido con Carmencita, rol interpretado por Antonia Segers. En la ficción, ambos debían casarse por un acuerdo familiar. Sin embargo, Ricardo solo quería pasarlo bien. También
2: hijo de Delfina Guzmán. Era, digamos,
1: cronológicamente un poco complicado, digamos, porque nuestra diferencia era... Pero, o sea, era recién mi segunda teleserie, ya en la primera para mí llegar ahí, yo un pendejo saliendo a la escuela, claro, tenía una mirada sobre la tele también un poco prejuiciosa, uh-huh. pero sin embargo cuando sucedió yo dije, ese era el lugar donde yo quiero estar. O sea, te, tengo gran admiración por la gente de ese elenco. Uh-huh. Tremendos actores a los que yo veía, y llegar ahí y trabajar con la delfina Guzmán. Y en ese momento darse cuenta al poco tiempo que finalmente, a pesar de toda la admiración y todo, es un colega, y trabajamos de igual a igual, y nos hacemos amigos. Eh, tener la posibilidad de trabajar con tremendos portentos actorales, sí, sí. y aprender de ello, no solo en el hacer, sino que en la manera de mirar, de analizar, de entender el, el, el arte dramático, digamos, de entender las escenas, cuál es la mirada, el nivel de profundidad que tenían, un uh-huh. privilegio ¿no? que hasta el día de hoy yo creo que no lo podría pagar. Uh-huh. Esa era la de Adelfa y Lucho Alarcón uh-huh. con el que también me tocó trabajar muy de cerca en Romané cuando llegué. Uh-huh. Eh, y yo en lo particular tengo mucho apego a los actores mayores. Eh, mucha admiración, lo observo mucho. Eh, tengo mucho respeto y admiración de siempre. Entonces, trabajar a Así, codo a codo, con la Delfa, por ejemplo. Uh-huh. Realmente un, un privilegio y un placer para mí. O sea, la teleserie completa y cada una de las... Era, era muy buena. Todo lo que pasaba era un súper buen reflejo de la sociedad. De la sociedad. Que estén ¿sí? los prejuicios, las diferencias de clase. Eh, esas decisiones malditas. Imagínate lo que sucede. Yo era un canalla con la Daniela Lorente, con uh-huh. su personaje. Sin embargo, la única solución, la solución obvia, era eliminarlo a ellos, ¿cachai? Uh-huh. a los pobres, digamos. Eh, no, hay, no es que hubiera un diálogo posible respecto al bien y el mal, no. Está eh, el poder y los pobres. Uh-huh. Y estaba súper bien narrado en ese sentido, ¿cachai? la idiosincrasia en la que estamos metidos, la maldita. Estamos uh-huh. hablando de la salitrera, hay un nivel de opresión tremendo. Uh-huh. De hecho, en lo práctico, yo doy gracias al cielo porque me tocó ser cuico en la teleserie. Porque sin tener punto de comparación con la realidad, los actores que sí, hacían claro. de los trabajadores, Era los obreros, tenían que ir a grabar al desierto las llamadas calicheras y llegaban en la noche, cuando estábamos en el norte, y llegaban al hotel realmente hecho mierda. Sí el polvo, el calor, la grabación interminable. En cambio, claro, yo grababa mucho, pero andaba con un sombrerito, con un traje, con una camisa de cuello alto que me protegía perfectamente del calor, del viento, tenía auto grababa en unas casas. O sea, tenía un estándar que, realmente que se condecía bastante con la historia. Uh-huh. El, el, el mismo hecho de trabajar, ¿sabes? Como... Era súper fuerte, era muy sacrificado hacer eso. Estábamos en el desierto, en el norte, pero... El sufrimiento de mis compañeros que les tocaba hacer de los trabajadores era feroz comparado con lo que hacíamos nosotros.
0: ¿Te gustaría ganar un gran libro para leerlo en tiempos de pandemia? Con Impacto en el Rostro y Alquimia Ediciones lo puedes lograr. Solo debes seguir ambas cuentas en Instagram y ya estarás participando.
1: Pampa ilusión lo hicimos en Hammerstone. Hammerstone, que ya un lugar fantasmagórico, pero maravilloso, pero, entre comillas, ha refaccionado hacer esta teleserie. Eh, se restauró mucho, se hicieron cosas nuevas, se pintó, se arregló, el teatro quedó hecho una maravilla, entonces realmente era hermoso estar ahí. Yo volví a pasar por ahí, no sé, 10 años después, y fue súper emocionante porque ya estaba convertido en museo, eh, después de que pasó la teleserie por ahí, eh, como que se puso el ojo de nuevo sobre esos lugares y como la conservación y se convirtió en un museo precioso. Fue súper emocionante para mí volver a verlo. Uh-huh. Lo pasamos muy bien ahí y fue una teleserie que a mí, años después me llamaba mucho la atención la recordación que había en el público de esa teleserie. Mucho, la gente recuerda mucho esa teleserie. Uh-huh. Eh, como muchas de la época, pero fue bien especial.
2: Pero esa fue especial porque tenían eh, un mensaje político, quizás.
1: En general las teleseries de Vicente tenían un componente político súper fuerte. Pero quizás esta eh,
2: era la más evidente.
1: Puede ser, o sea, hubo una, una que teníamos una toma. Eh, eh, y, y Pero quizás político más explícitamente, pero todas lo han tenido, los Pincheira, por ejemplo, también tenía harto de política, pero siempre súper metido en, como en la mirada cultural, la idiosincrasia del chileno, ¿sí? sus cosas buenas y sus cosas malas. Entonces, en ese sentido, y como te decía antes, los tremendos elencos, la gran variedad de historias contenidas en esas teleseries permitían identificarse desde muchos lugares.
0: En el Circo de las Montini, Álvaro interpretó a Alexander Quintero, un trapecista que se involucraba con la mujer de su hermano, personaje que interpretaba a Daniela Llorente. ¿Recuerdan al apelito?
1: El, esta telecena en general era todo muy particular, o sea, hacíamos un trío de hermanos con, pa, con Pablo Schwarz y con Felipe Río, uh-huh. hijos de Carmen Diza y de Roberto Avendaño, uh-huh.
2: que murió hace plenano. el año pasado.
1: Sí, uh-huh. sí, sí, supe, lamentablemente. Pero un tipo enorme, yo aprendí mucho de Roberto, porque si bien él no había hecho lo que hacíamos nosotros, como en, en términos de actuación, uh-huh. pero traía todo el lenguaje del circo. Uh-huh y tenía mucho carrete, entonces había como una mezcla de estilos que era muy entretenida, nosotros tratábamos de copiarle todo,
2: con
1: <ríe> Pablo, con la Dani también estaba ahí con la visa de copiar, porque tenía una estética él como de actuación, que era la adaptación de él al mundo de las teleseries, pero con el bagaje que traía del circo, y era muy entretenido. O sea, no podía hacer una teleserie en que habláramos así de manera normal, porque era todo muy particular. Uh-huh. Personajes del circo, una familia súper estrambótica la nuestra. Uh-huh. Entonces también lo pasamos la raja, fue maravillosa esa teleserie uh-huh. Y muy exigida, muy exigida. O sea, antes de empezar a grabar, estuvimos entrenando por lo menos dos meses y medio. O sea, de estar en tu casa, echado. A partir de un día empieza la preproducción y el trabajo de entrenamiento y estábamos todos los días, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde en Matucana, entrenando sin parar. En un momento, la mitad del elenco con dolencia, dorsalgia y quince O sea, todos pasamos por algún tipo de colapso, fue muy intenso. Y efectivamente, a mí me tocó hacer trapecio y hacíamos trapecio. Una uh-huh. no, weá te morís de miedo. Subir uh-huh. un pilar, no sé, más de 10 metros para agarrar una weá y tirarse. O sea, nunca dejamos de tener miedo. Yo, por lo menos siempre me tiritaron las cañuelas cuando me tocaba hacer eso a pesar de que lo disfruté mucho y era maravilloso pero un nivel de adrenalina que no
2: te Personas pues eh. que Cantillana tenía VIH
1: temas que en ese momento también eran súper controvertidos había mucho curantismo sobre esos temas y, y, y la teleserie los lograba poner pues siempre es, se les critica a las teleseries cierta superficialidad pero la verdad es que no es la labor de la teleserie hacer el análisis más profundo pero sí ya era bastante mérito poner los temas sobre el tapete. Uh-huh. Iluminar los temas de alguna manera para que, para que sucediera el debate. Porque eran casi puros tabú. Uh-huh. Entonces, súper meritorio la teleserie. Ese, esa historia, ese tema en particular, y muchos otros. Tenían muchos temas en las teleseries, porque éramos muchos personajes.
2: No sé si tú sabes, pero el personaje que hizo Daniela Lorente en esa teleserie es bastante recordado por las redes sociales, la pelito.
1: O sea, muy logrado ese personaje, además la Dani se lució con ese. Uh-huh. Y una época re complicada, la Dani estaba embarazada. De verdad. Pasó todo el embarazo eh, haciendo esa teleserie, lo que ya era muy duro. De hecho, me acuerdo que fuimos, porque eh, mi hermano Choar, se supone que ellos eran pareja, pero yo tenía un rollo con ella, todo. Cool. Entonces trabajábamos los tres juntos y en un momento íbamos juntos a hacerle la ecografía en la historia, sí. uh-huh. haciendo una ecografía de verdad. Sí. Uh, hasta el día de hoy me acuerdo como, no sé, el hijo de la Dani con Schwartz, uh-huh. que ahora un, un grande, precioso, eh, tuvo una participación ahí en su ecografía, ¿cachai? Sí, lo vimos en la tele, antes, antes de nacer. Eh, a qué en, la en
2: algún momento igual eh, tenían un grupo de baile y bailaban a Che, ¿te acuerdas?
1: Sí, con, con la Nicochea también y con el Felipe Río. Claudia Cabeza. Porque en en ese tiempo estuvo de moda el tema de la Che, entonces el canal me imagino insistió en que metiéramos
2: un poco esta cuestión. Y en algún momento era bonito porque en algún momento de la historia el número H era lo que más pedía el público, y los payasos eh, ya no estaban teniendo la la cantidad de minutos en la pista.
1: En general, dramáticamente, eh, no sirve mucho integrar un tema si no genera un conflicto. Solo por mostrarlo, por un tema de marketing, porque está de moda, en general no funciona. No no funciona esa fórmula, está de moda metámonos, tiene que generar un conflicto. Tiene que haber una integración en la historia a través del conflicto, si no, no pasa nada. Y en ese sentido, Vicente es maestro, meter algo como el H, tan superficial como una danza de moda, pero sí lograr integrarlo eh, para que a los personajes les importe. Pues si no le importa y pasa por moda, no, no sirve de nada, narrativamente no tiene ningún
2: atractivo. Álvaro, el 2003 haces Puertas Adentro, eh, donde interpretas a Joaquín Martínez.
1: En contexto, esa teleserie, si no me equivoco, está compitió con machos. Sí. Ya. Machos es uno de esos fenómenos que suceden en la tele cada muchos años. No hay una fórmula, no hay manera de anticiparlo, tú podés saber que tenía algo muy bueno, o a veces no. Uh-huh. pero sucede en cada cierto tiempo, y yo creo que es una conjunción de un muy buen producto, pero con, con un contexto social, un, un temporal, que hace que se transforme en un fenómeno. Uh-huh. Dicho eso, eh, digamos que competir con Macho era imposible en ese momento. Con cual, cualquier teleserie hubiera sido imposible, porque fue un fenómeno. Uh-huh. Ahora, estamos hablando de un tiempo bastante pretérito, muy distinto, porque... Macho nos sacó la cresta. Pero la teleserie, puerta adentro, promedió 30 puntos de promedio. Promedió 30 puntos de rating. Una idea impensable. Y al ganador, que ¿chay? no podía llegar muy difícilmente en su pico de emisión, el capítulo final. Esa teleserie que perdió estrepitosamente con Macho promedió como 30 puntos de rating. Entonces, sí, sin duda, era áspera. Pero también una teleserie con un elenco bien grande, con hartas historia, llena de matices. Entonces yo creo que más que la espereza de la teleserie fue el momento y la competencia.
2: Álvaro, el, al otro año haces eh, los pincheira
1: Cuando Vicente me llamó, me dijo, me dijo, este es tu personaje. Yo dije, me estáis weando. O sea, ¿cómo voy a ser un árabe palestino de época? ¿De a dónde? No? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, no, y dije, por casting, no sé, porque está, no sé, Schuars, está Melo, la Claudia y la Blanca. Y dije, todos ellos pueden quizás llegar a parecer más árabes, pero yo no. no, no. Y fue Vicente el que me metió en ese personaje. ¿Cachai? Eso lo agradezco hasta el día de hoy. Ahora, era otro tiempo. Hoy día te llaman un día por una telecela y estás grabando mañana. Uh-huh. En esa época también estuvimos por lo menos un par de meses antes, tuvimos clases de cocina árabe, de lenguaje político, con alguien de la embajada, fuimos a conocer familia, o sea, nos metíamos mucho en el tema, eh, desarrollábamos mucho los personajes antes de empezar. Eh, entonces, no es casual la manera en que hablábamos, eh, la sintaxis que hacíamos del idioma, que era pésima, Todo es, es trabajo, hay mucho trabajo de observación detrás de análisis, de estudios, y logramos configurar una familia que fue súper atractiva. Uh-huh. Lo pasábamos en la raja. Eh, cuando lo hacíamos en el estudio, en exteriores, el equipo, yo veía que lo pasaban increíble. Eh, fue una teleserie maravillosa, y super, con muchos temas súper bien tocados, súper profundos. También dentro de esa familia me tocaba estar un poco en el lado oscuro, siempre los que están equivocados. O sea, el malo era el Álvaro Morales, y yo lo idolatraba y quería ser como él. Y renegada de mis costumbres, de mi familia, por ser más chileno y ser como él. Entonces siempre estaba un poco en, en el lado oscuro de la fuerza. Pero además con esos personajes que parecíamos unos mape, era todo para cagarse la risa. Y muy entretenido, nosotros como hablábamos, como modificábamos esos libretos para hablar de esa manera, llegaba un momento en que leíamos nomás, y salía, y, y podíamos improvisar, me acuerdo de hacer muchas escenas con Melo en que nos hablábamos, hablábamos sin parar un poco olvidados o sea, más o menos sabiendo lo que había que decir pero improvisando y claramente uno empezaba a hablar cuando el otro se callaba, o sea, olvídate un pie de texto o algo, era muy dinámica y muy entretenida
0: En el segundo semestre del 2004, Álvaro es el protagonista de la primera teleserie nocturna de TVN Ídolos en esta producción es Andrés Baeza, un hombre que finge el secuestro de su esposa para cobrar un millonario rescate.
1: O sea, yo creo que es la televisión más bizarra que he hecho. Y creo que es la más bizarra que se ha hecho. De hecho, más o menos, no sé, imagínate que, por decirlo, un libreto tuviera 100 páginas. Nosotros yo creo que hacíamos 50. Porque, claro, al leer tú decías, esto no, no, no nos vamos a gastar en hacer esto, que esto no va a salir nunca en ninguna parte. Y grabábamos la mitad, y de esa mitad, en edición quedaba la mitad. O sea, la teleserie que salió al aire que era bastante bizarra, era una, como una versión bastante amortiguada de la, de la versión original. Era espantosa. O sea, había un momento, yo no solo jalaba en casi todas las escenas, en un momento estaba con la Claudia, que era mi suegra y amante, y hacía una homilía o sacaba cocaína empezaba a hacer una homilía y el cuerpo entonces una hueá de energía pero que no nos, decíamos ¿para qué vamos a hacer esta hueá? es imposible que salga al aire o sea aplicábamos entre comillas cierta autocensura razonable respecto al trabajo que era, en el fondo era perder el tiempo sin sí. embargo lo que salió al aire ya era muy muy bizarro digamos para la época en que salió fue un experimento digamos de la primera nocturna de TVN un experimento muy bizarro porque de hecho lo que vino después fueron los 30 ah,
2: una comedia
1: súper uh-huh. cercana con personajes súper reconocibles mucho más cercano entretenía con mucho, mucha escenas, mucha profundidad también pero bastante una comedia liviana más, mucho más estilo gringo con modificación en el lenguaje audiovisual con unas cámaras en unos espacios blancos mucho más entretenida ¿cachai? Pero Ídolo fue realmente un experimento hiper bizarro. O sea, había un grupo que empezaba una pareja, eh, él se metía con la amiga, terminaba haciendo un trío, y después terminaban de a cuatro. Uh-huh. El personaje de Barril, que era un viejo que terminaba metiéndose con una cabra chica. Todo por eso se llamaba Ídolo. En el fondo eran puros Ídolos caídos. Uh-huh. Eh, había una niña también con otra mujer que eran lesbianas, que se desarrollaba el tema. Del... O sea, había una productora porno en la historia. Uh-huh. Marcial Tyler era un productor de porno, la actriz porno la Pamela Villalba y, y en la historia en el fondo era un poco Boogie Nights, El deep dealer de esta historia era Cristian Riquelme, que llegaba y lo contrataban y empezaban a hacer películas porno. Era no, era muy al chancho. Juan Falcón era mi dealer, <risa> era, era terrible.
0: En tiempos en donde lo más importante eres tú, te invitamos a conocer los servicios de Karen Llavio, esteticista integral. Con ella podrás conseguir el mejor lifting de pestañas, depilación con hilo, limpiezas faciales, masajes terapéuticos y reductivos. También tiene un masaje especial para embarazadas, con la seguridad y cuidado que tu guatita necesita. Y drenajes linfáticos. Conoce más de ella en su Instagram, arroba
1: Podríamos una analogía con, no sé un pendejo que llega recién a la adolescencia, ¿cachai? O sea, la idea... Esto fue la primera nocturna, no se había hecho uh-huh. Y hubo la voluntad de correr mucho el límite En ese sentido, Alejandro Cabrera que escribía Corrió, estiró el elástico O sea, la primera escena que yo hice era una escena que era el funeral de mi suegro, que había muerto por mi causa, y era un plano que partía, estaba la, eh, en la iglesia, estaba adelante, en el altar el féretro, está la Claudia que era eh, mi suegro, la familia, pero la, la toma partía atrás, estaba yo ahí adentro, al fondo de la iglesia, jalando, y salía, y, me, y llegaba la Claudia a buscarme y me decía, que está? Y yo me sentía medio mal y me decía, ¿qué te pasa? Y estaba con la nariz manchada y sangrando. Y de ahí vamos adelante, donde está el muerto. Sí, era una hueá tremendamente bizarra para el momento. Pero, claro, era la primera. Entonces yo creo que estaba esa voluntad de correr mucho los límites. Ver hasta dónde se podían correr.
0: En El Señor de la Querencia, Álvaro es Buenaventura Moreno. El capataz de José Luis Echeñique. Un rol que le dio gran notoriedad gracias a su trabajo de caracterización.
1: Es que, bueno, esa teleserie también eh, pegó súper fuerte. Fue, no sé si alcanzó a ser un fenómeno, pero en el momento sí. Dejó bien la caga. Y... Para mí fue increíble porque tuve un feedback con ese personaje espectacular. Fue muy bueno y muy bonito para mí porque, en general, hasta ese momento creo que fue la primera vez que me pasó. Las teleseries uno las hacía, no sé, imagínate, partíamos grabando en diciembre salían al aire en marzo, en plena producción. O sea, siempre uno está adelantado, no sé, una semana, un mes, respecto del aire, pero vas teniendo un feedback, te queda mucho por grabar todavía, vas teniendo un feedback del público. Uh-huh. En el caso del Señor de la Querencia fue la primera teleserie que yo hice completa y no salió al aire, uh-huh. hasta un buen rato después. Entonces... Lo que yo hacía ahí, estaba bastante solo, porque todos los personajes pertenecían de alguna manera a una casta, o estaban en un punto, y yo era el, el más maqueteado, digamos, de todo. Personaje muy construido. ¿verdad? Muchas características muy distintas a mí. Pero nunca tuve el feedback del público. Entonces fue súper complicado, porque había harto temor en el equipo respecto de lo que yo estaba haciendo. Decía, puta, bueno, bájalo... Habla un poquito más normal eh, Se está te, te, te arrancando un poco eh, Fue súper complicado en ese sentido mm-hmm. Muchas veces tuve que repetir escenas Me decían, ¿sabéis que Álvaro no se entiende? A lo cual yo alegaba Si ese personaje no se entiende No se entiende lo que habla uh-huh. Para decir hola y chao ¿Qué importa? Y yo la verdad es que siempre he sido Viento subo en, Cuando tengo algo más o menos claro Y seguí haciendo lo que sentí que tenía que hacer Ahí está, No sé por qué, instintivamente estaba muy convencido de hacer este personaje. Además que, si bien no salió al aire, eh, nosotros trabajamos con un equipo súper grande. Y en rigor, ese equipo con el que yo trabajo, es eh, el feedback que yo necesito. Entonces cuando llega a un set y todos los jóvenes que están en el set empiezan a imitar tu personaje y lo que dice tu personaje se empiezan a convertir en dicho al interior del equipo y todos te dicen, oye, podría hacer esto. Y empieza tu caché que se empieza a despertar la creatividad del resto diciéndote, oye, voy a meter esto, hacer esto, otro. Y digo, esta hueá funcionó.
2: Uh-huh.
1: Aunque me dijeron muchas veces no para, bájalo. Eh, no fue fácil en ese sentido. O sea, no sé... Yo creo que debe tener un carácter más o menos fuerte, porque yo seguía adelante con lo mío a pesar de eso. Afortunadamente, cuando salió al aire, el personaje pegó con todo. Uh-huh. Lo cual me dio la razón y el alivio. De, porque la verdad es que es un riesgo súper grande hacer un personaje así. Uh-huh. Eh, que se distancia tanto de uno mismo. Pero yo lo tenía súper claro, cómo tenía que construirlo y por
2: qué. Tenía un trabajo con la mirada especial. Tenía o sea, nada estaba al azar, Había un,
1: para mí, yo hago un trabajo a, a, previo a veces más instintivo, a veces más intelectual, depende del requerimiento. Hay personajes que son texto, mucho texto, mucho diálogo, y si los diálogos están bien hechos, la verdad es que te los aprende y los dices con cierta verosimilitud y funciona. Pero Buenaventura Moreno es un personaje que prácticamente decía, sí ha, ha llegado carta, patrón, sí, patrón, no, patrón. Entonces no podía construirse a través de eso. Y cuando lo leí, el, en la estructura de la teleserie, entendí que tenía que haber ciertas características que lo hicieran verosímil. Uno, la ignorancia, por Un totalmente ignorante y sometido, porque si no, no le podía pasar todo lo que le pasaba. Y no rebelarse. Eh, alguien tenía que, no sé, creer ciegamente en su patrón, considerarlo como un dios, o sea, un bastante ignorante. Y tenía que entenderse y componerse el personaje al verlo, yo no podía esperar mis escenas para de, de diálogo y decir lo que pensaba, porque no existían. Entonces tenía la convicción de que el personaje había que construirlo de manera que tú lo vieras y te quedara claro. Entonces me ensucié el pelo, me hice una cicatriz, se entre ese ojo. Era un personaje kinético, no intelectual, ni emocional, era bastante kinético el trabajo, ¿cachai? La manera de moverse... Eh, esa kinética para relacionarse con el patrón esa sumisión tenía que estar eh, integrada en el cuerpo y bueno a partir de eso y el análisis que yo hacía de cómo integrar este personaje en la historia es que terminé construyendo un personaje que desde mi perspectiva respondía a todas esas inquietudes ¿Sabes? más bien de, o sea, mucha gente después me decía puta yo veía la weá y lo encontraba con los vino ¿Sabes? la sumisión del personaje todo eso tenía que verse en su cuerpo en lo que hacía no en lo que decía porque eso no había texto entonces por ahí lo empecé a construir pero es súper riesgoso cuando uno, porque es un salto súper lejos respecto de lo que, de la imagen que uno tiene uno mismo y los demás entonces pero de a poco uno se va metiendo metiendo y lo disfruté más que la cresta un personaje para mí súper bonito de hacer
2: al haber tenido una hija eh, Antonia Santa María tan tan grande <risa> primera vez de la serie. Bueno, siempre fue un poco motivo
1: de mofa entre nosotros mismos los actores, el, lo que sucedía ahí. O sea, en ese, ahí yo era... Yo con la Antonia tenemos una diferencia de edad, sin duda, pero jamás podría ser su padre. Uh-huh. Pero como bien tú decías, no sé, pues, en Pampa Ilusión, en Romané yo era hijo de la Delfa. Que uh-huh. digamos, me tendría que haber tenido los, cerca de los 50 años. También eh, fue... Claro, no era tu mamá. El, 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 o sea, en Romané, Lamparo era como mi Bolola y de, dos teleseries después era mi mamá
2: uh-huh.
1: o sea, ha sido mi mamá un par de veces, por lo menos hemos sido bololos, también otro par uh-huh. o en Las Montini eh, Lamparo era hija de Melo uh-huh. Lamparo es mayor que Melo con muy poco, pero es mayor uh-huh. o sea, Melo era su padre y no, contentos con eso que ya era muy freak, era el abuelo de la Claudia Cabeza que uh-huh. claro, de, tienen una diferencia de edad pero de no mucho no sé, ponte tú que no, ni siquiera 10 años. Pero era su abuelo. O sea, me di cuenta que no importaba. Uh-huh. Si la historia es buena, si está bien contada, eh, la gente sabe que es una historia. Uh-huh. Es ficción. Y si está bien contada, no importa. Eso es muy maravilloso, una de las maravillas de la ficción. Y uh-huh. claro, tú te metías en la historia y todo, pero si está bien actuada, si está bien contada, eh, la verosimilitud Va por ahí. Entonces, nunca yo, desde el, desde el público, nunca tuve una queja respecto de eso. Uh-huh. De hecho, en, en, en la querencia todo el mundo imitaba, decía, oh, la niña, mi niña, mi niña, oh, y todo, y la niña se entendía, y todo el mundo se metía en la historia de un weón guaso bruto, pero que podría haber dado todo por su niña, su niña, y era lo más importante, era su niña. Nadie nunca me dijo, oye, pero tu niña podría haber sido tu edad. No porque la historia está contando otra cosa, y estaba bien contada.
2: Álvaro, en, en los capítulos finales de esta teleserie, uh, te matan, ¿cierto? Matan a Buenaventura.
0: Yasai Vegan Sushi es un negocio familiar que se dedica a la alimentación 100% vegana, Ubicados en La Reina, funciona como delivery en las comunas de Vitacura, Providencia, La Florida, Las Condes, La Reina, Peñalolén y Santiago Centro. Los puedes encontrar en yasai.cl y en el Instagram arroba Si tienes dudas o deseas hacer algún pedido, lo puedes hacer al WhatsApp más 569-4139-1563.
2: Creo que era la primera vez en teleseries que te mataban. Y. No. ¿No? No, el el, el final de Ídolo fue. Claro, Un gran cliché de
1: muerte en que terminaba con una pluma, desde arriba una cámara y yo con una camisa blanca roja entera después de que la Claudia me agarraba balazo en la losa del aeródromo Tobalaba. Uh-huh. Y yo caía muerto y se abría el maletín con el millón de dólares volando. ¿verdad?
2: Una muerte vista mil veces en el cine. Segunda vez entonces que te mataban en tele Probablemente. ¿Es una escena para preocuparse o, o no? O sea
1: van pasando los años y cada vez menos, digamos, no porque no importa, sino que vas consolidando ciertas herramientas. Pero claro, en ese momento... Me acuerdo cuando lo hicimos, de hecho, eh... lo más complicado era que empezamos a hacer la escena, yo ya después del disparo, y tenía a la Antonia y a la Patti López encima mío, llorando desconsolada, pero corte, y seguíamos muy cortes, y eran como cuatro escenas, sino cinco por corte en que se supone que me iba muriendo. Y decía, pues, ¿podemos hacer esto más corto? Bueno? Porque en el fondo, en vez de desangrarme y morirme, empezamos a desarrollar texto, texto, texto. Era súper complicado. Pero, pero ya a esa altura, si sí, era bastante más joven, pero estaba bastante consolidado como con mi equipo. Nada de lo que uno hace, lo hace uno. Y hay toda una parafernalia, o sea, para hacer esa escena, primero a mí me tuvieron que cablear entero, para ponerme los explosivos, hacer la toma de eso, después la toma de esto. Hay muchos cortes, y con un equipo tremendo, los que yo les tengo ya de muchos años. Mucho cariño y mucha confianza. Son mucho hueveo, buena onda, pero a la hora de hacer las escenas es más difíciles, mucho respeto y silencio, o sea, un fiato súper importante a nivel de equipo. Entonces, mucha confianza y estaba con el Julio y con la Patti López, con la Antonia, ya estábamos llegando al final de una teleserie, de un proceso en que estábamos súper consolidados como equipo, como elenco, cada uno en su personaje. Entonces a esa altura más bien es súper placentero, agarrar escenas así, esto uh-huh. decir, qué buena! bueno, escenas más que, puta, levantan un poco ese nivel de la, la complejidad de la escena, o la importancia, la, la trascendencia que pueden tener. Entonces la verdad es que es bonito, y es... Claro, da nervio, pero si no diera nervio, la verdad es que sería una gran ¿Sería? mierda. Eh, hasta el día de hoy, es muy bonito sentir ese nervio, el, el terror, la adrenalina que provoca meterse en esa escena. De hecho, bueno, esa escena para mí es súper particular, no solo dramáticamente, fue porque casualmente, eh, ese día llegó mi mujer y mi hija al canal, casualmente, y pasaron a verme, y bueno, cuento corto sin darse cuenta y sin nadie notarlo muy bien, entraron al set, muy en silencio. Y cuando yo estoy frente a Julio Milos el chelubón empieza a increpar y me dispara. El efecto estaba muy bien hecho, hubo una explosión acá, otra salía para atrás la ventana, súper bien iluminado, se veía realmente aterrador. Hicimos la escena, pa corte, y cuando yo miro estaba mi hija, que era un poroto, pequeño, mirando la escena. Ahí, Casi se muere. Porque vio que mataron a su papá. O sea, estaba muy bien hecho. Se veía muy bien. Fue heavy en ese momento. Después, oh, ya, unos llantos pasó y se cagó la risa entendió lo que era. Pero fue muy freak que justo llegara en ese momento y en esa escena. Uh-huh. Nunca se me va a olvidar, ella tampoco.
2: Vamos al 2011. Eh, haces el laberinto de Alicia. Gregorio, ¿cierto? Este personaje que tenía un corte uh-huh. de pelo bien gracioso. Ese
1: look era muy al chancho. El traje, el chalequito con botones, la corbata y el pelo. Ahora, yo también me tenía una consideración súper narrativa. Eh, yo tenía que instalar, yo quería instalar visualmente ciertas preguntas con el personaje. Yo creo que se me fue de las manos y fue, fue mucho. Entonces, como que finalmente la gente decía, oh, el pelo. pues yo decía, nadie puede tener ese pelo. Nadie. O sea, lo que para mí, por lo menos a mí en lo personal, para mí es una pregunta, Dice, ¿por qué tiene ese pelo? ¿Por qué se viste así y tiene ese pelo y todo? Entonces yo siempre, en, en mi rollo, decía, bueno, si tenía eso es porque te lo impusieron. Y yo decía, de niñito lo peinaron así, le dejaron el pelito largo, la melenita de niñito, porque mi historia finalmente era de un que había sido abusado. Entonces yo trataba un poco de dejar ciertas huellas o pistas de ese abuso, pero con mucha distancia, en el look. Y porque en el inicio de la televisión, diría que incluso los primeros 20 capítulos, la idea era que yo era el culpable.
0: O sea, era desviar un
1: poco y y llevar hacia allá la narrativa, como decir, chucha, este bueno es el sospechoso, este es el culpable, probablemente él sea el abusador. Y yo quería, de alguna manera, a través del look de este personaje, dar cuenta de todo eso. De tratar de construir eso, en, en, obviamente, en la mente del público. Entonces yo decía, ah, con este pelo este look, la gente, obviamente, al tiro dice, y él tenía al principio una escena que aparecía caminando con un peluche en la mano. Puta, obvio que es un abusador, ¿cachai? Porque de alguna manera también los prejuicios son una herramienta narrativa, pavón. ¿cachai? Entonces yo quería instalar, como atendiendo un poco los prejuicios sociales, tratar de construir el look de este personaje.
2: Ahí tu mamá fue Gloria Muchmayer. Gloria Muchmayer. Sí, tremendo trabajar con ella, me imagino.
1: Otro privilegio, sí, bueno, sí he tenido mucha suerte. Yo. Uh-huh. O sea, trabajar con Lampar, imagínate, de madre y de Polola, de la delfa la, de la mucho más o sea, un, sin fin de actores y actrices que para mí son portentos. ¿no? Y, uh-huh. Ha sido un privilegio trabajar con ella. Ahí conocí a la Gloria, de hecho, la conocía, pero nunca había trabajado con ella. Uh-huh. Me encontré también con una persona que no me imaginaba, espectacular, con un humor, un agrado, ahí en el set, estar trabajando, pasarlo en la raja y... Claro, como actriz tremenda.
0: Por más de 10 años, Álvaro Espinosa recibió sus remuneraciones a través de sociedades que TVN les pidió constituir. Cuando fue despedido el año 2012, no hubo indemnización, pues TVN entendió que no eran empleados, sino sociedades que ofrecían un servicio que en ese momento el canal no quería comprar. Sin embargo, Álvaro demandó al canal estatal y finalmente el juzgado que revisó la demanda del actor obligó a TVN a cancelar los derechos sociales no pagados e indemnizaciones.
1: Hasta ahí llegó mi participación en TVN. Bueno, es un tema controvertido, digamos, porque las opiniones son totalmente opuestas. Pero yo sí quería seguir. Ahora hay un tema contractual, un tema económico entre medio. eh, Y finalmente fue el canal el que me dijo, bueno, no vamos a seguir contando con tu trabajo. Nunca supe por qué. No hubo una definición del por qué. Si esto, mira, es por tu trabajo, es personal, no la hubo. Eh, fue súper breve, finalmente, como esa discusión para la cantidad de años que yo llevaba adentro Entonces, finalmente, eh, dije, bueno, es mi trabajo, yo vivo de esto, pero igual nunca me ha importado tanto, o sea, no quiero estar donde no me quieren.
2: Uh-huh.
1: Entonces, sí, en rigor, siento que no me quieren, después de tantos años de equipo, digo, chucha, prefiero no estar. Uh-huh. Así que, adiós, me fui. O sea, me fueron en realidad, quizás me podría haber quedado en otras condiciones, a las cuales también yo no estaba dispuesto, pero sobre todo fue una cosa anímica, como ¿sí? fue una desilusión enorme para mí, sentir que no me querían ahí. Uh-huh. Y si hubiera, no sé, si me hubiera quedado, dije, ¿para qué modo? Que si no me quieren, pues, quizás que iba a terminar haciendo. O sea, me sentía bastante privilegiado sin haber sido el protagonista de la historia, pero sí con personajes variopintos, con hartas oportunidades distintas de desarrollarme como actor, entonces si ya no me quieren, ¿qué voy a seguir haciendo acá? Si quizá, ¿a ¿Qué me voy a enfrentar después? Uh-huh. O sea, se acabó, se acabó ese idilio.
2: Te voy a llevar a Te doy la vida, tuvimos la oportunidad de entrevistar a celine y tiene muy <risa> buenos recuerdos de ti.
1: Éramos pareja, o sea, entre comillas, porque la pareja era Cristian Riquelme, y algo que me ha pasado siempre, que siempre soy el malo, pero mi mujer se mete con otro que se supone que es bueno, pero me engañan, me mienten, me cagan, digamos, pero yo soy el malo, me ha pasado siempre, Pampa, Ilusión, ¿eh? muchos ejemplos. Pero ahí, digamos, nos conocimos laboralmente y, y empatizamos súper bien, lo pasamos la raja, y yo creo que le sacamos harto partido a la teleserie. Logramos tener un diálogo ahí en el set respecto de las escenas que nos permitió sacarle mucho brillo a las escenas, eh, profundizar harto en el contenido en las emociones y co a co trabajamos súper bien eso genera un vínculo súper bonito yo a la Selin la encuentro la raja tiene un humor increíble una sensibilidad y una profundidad que me fascina entonces la admiración es mutua y la verdad es que lo pasamos muy bien a pesar de que una tele serie tenemos una relación durísima Era muy dramático muy duro lo que pasa entre nosotros pero logramos sacarle harto brillo y recagarnos de la risa casi siempre
0: Álvaro fue Benjamín Vial en Pacto de Sangre, la serie de AEGTV para Canal 13. La producción significó un cambio de paradigmas en la interpretación y medición de audiencias, por su amplio alcance en redes sociales con vistas e interacciones desde otros países, como Uruguay, Argentina y Venezuela.
1: Lo dicho antes, respecto a esa y lo buena que era el... Eh, el elenco muy bueno, el equipo, la raja uh-huh. eh, Mason hizo un trabajo de lujo en, en, en la narrativa, lo audiovisual, es muy capo él, también, tremendo, pero los guionistas se sacaron el sombrero uh-huh. o sea, como te decía antes, hay personajes físicos, emocionales más de acción, de texto uh-huh. a mí en lo personal me fue la raja con ese personaje uh-huh. y sin, sin falsa modestia y todo, pero en mucho de ese personaje era, sobre todo, aprenderme la letra. Es, ahí yo no hice una, como hablábamos antes, como Buenaventura o en Las Montines, no hice una caracterización, digamos, física. Sí, había un tempo, sobre todo un tempo. Aprenderse el texto y poder configurarlo en el tiempo. El tiempo para decir el texto, la pausa, una mirada. El, la modulación del tiempo era lo que le da el carácter pero era básicamente la letra. Yo dije esa teleserie a la pata. Es mi primera experiencia en una teleserie en que el guión es prácticamente el 100% lo que sale al aire. No hubo prácticamente cortes. En una teleserie en general, no sé, el porcentaje, como digamos, lo que rinde el libreto, es, tiene mucha merma. Por lo general las teleseries, el primer capítulo es un refrito del primero, el segundo y hasta el tercer capítulo escrito, para sacar uno de una hora. El primer capítulo de Pacto de Sangre duró más de 70 minutos y era el libreto de Punta a cabo Y así la teleserie completa. O sea, impresionante el trabajo de guión. Un trabajo que tuvo harta maduración, muy elaborado, y, pero a nosotros nos llegaba, eh, nos llegaba como un trabajo bastante consolidado. Ya. Y ahí yo, en lo personal, sobre todo, me aprendí la letra y la dije a la pata. Uh-huh. Hasta la última coma. Entonces el mérito, sobre todo, es de okay. los libretistas, uh-huh. que hicieron un trabajo realmente hermoso. ¿Esta tercera la, la escribió? La Cata Calcaña era la jefa de guión, con un equipo tremendo detrás de ella también. Uh-huh. Pero, y todos se pasaron, o sea, fue un trabajo muy, muy bueno de parte de ella. Eso nos permitió hacer una tercera tan buena.
0: ¿Deseas sentir la frescura del agua en la comodidad de tu hogar? Con agua pura, vida nueva. Lo puedes lograr. Obtén agua purificada y consigue hidratarte sin correr riesgos y con un sabor naturalmente delicioso. Para mayor información, más 569-5683-6586 o al Instagram, arroba aguavidanuevapurificada.
2: Álvaro, tú te ganaste un premio con amor a la catalán, ¿cierto? El copigüe de oro.
1: Sí, una maravilla. Yo, yo le tengo, he tenido la oportunidad de hacer muchos personajes así, los característicos. Eh, es algo que me gusta mucho. Eh, y en general siempre ha sido, la mayoría de las veces, directa o indirectamente, el al alero de Vicente. Eh, a quien se lo agradezco mucho. Yo siento que ahí hay un... Por lo mismo que te decía antes, por el riesgo que uno toma al, al enfrentarse a estos personajes, también hay un gesto de confianza de parte del director. Eh, que para mí, pa mí tiene que ver con eso, la, con la confianza que tiene en mi trabajo y como en las decisiones que voy a tomar a la hora de interpretar. Y lo pasé increíble haciendo la teleserie. Eh, además, también, puta, me toca trabajar con la Tamara costa con Cristian Campos, o sea lo adoro y lo admiro entonces se hace súper fácil para mí en ese sentido eh, y también fue un personaje que apenas empecé a leer dije ya empecemos empecemos a armar esto me acuerdo con la vestuarista tal, ya quiero esto este accesorio todo empezar a, ser, a llenarlo de cosas que pudieran ser reconocibles que no que la gente las leyera sin necesidad de sobreexplicarla que le permitieran esos pequeños elementos hacer la, la construcción del mundo de este mono eh, entonces ahí es cuando una, un trabajo digamos que nosotros llamamos una maqueta empieza a tener profundidad y se transforma en un personaje totalmente humano entonces, las características tan reconocibles lo hacen increíble y para mí hacer ese personaje fue la raja lo hace increíble, súper bonito de hacer y que me dieron un premio por eso, maravilloso estoy súper agradecido
0: Salvaje es un emprendimiento pequeño donde buscamos poner en valor la flora y fauna de Chile, tratando de generar conciencia y conocimiento sobre la misma, tanto a niños como a adultos. Nuestros productos son 100% chilenos, buscando materialidades y proveedores locales. Las figuras articuladas de madera son lo más clásico de la marca. Las pueden ver en nuestro Instagram, arroba salvaje-cl y o página web www.salvaje.cl
2: La pandemia te pilló con las grabaciones de La Torre de Mabel, esta teleserie eh, también de AGTV para Canal 13.
1: Es bien terrible,
2: eh,
1: súper terrible. Porque además, nosotros nos golpea muy fuerte, porque nuestro trabajo
2: es intrínsecamente
1: cercano, claro. de contacto. Uh-huh. Eh, entonces, es muy difícil de hacer. De hecho, paramos, en un momento retomamos las grabaciones. Con Entre cuarentena. Los de seguridad, pero era como llegar a grabar a Chernobyl. La productora, además, ahí se sacó el sombrero, pusieron hasta un laboratorio, nos hicimos examen, todo pero igual después llegaron las cuarentenas más duras y tuvimos que parar todo, y desde entonces estamos, no nos hemos visto, entonces, no sé, somos todos niños en esta experiencia, nunca a nadie le había pasado, uh-huh. a nadie, o sea, hoy día hablaba con Eduardo Barril, bastante mayor que yo, jamás no tenía una experiencia cercana a esto, y también era inimaginable, para todos ha sido así, entonces ha sido súper difícil saber cómo operar, qué hacer, y básicamente, pasividad total, qué hacer en la casa y esperar. Súper fome, porque además lo estábamos pasando bien. Es una comedia súper entretenida, un equipo también, puta, no sé, yo le tengo harto cariño a la gente con la que trabajo. Y lo echo de menos, al equipo técnico, al elenco. Eh, insisto, soy súper privilegiado a trabajar con la gente con que trabajo. Uh-huh. Si no sé, ahora está mi mamá, era la Coca Guasini. La admiro profundamente a la Coca, de siempre. Eh, y un privilegio trabajar con ella, nunca habíamos estado tan cerca. Habíamos hecho algunas cosas, pero en una teleserie todos los días grabando como madre e hijo. Tratar de componer juntos la historia, llegar a acuerdos actorales, narrativos, es muy entretenido el trabajo que hacemos. Uh-huh. Eh, con el Lucho Ñeco, con la Ignacia Baeza de nuevo, también que la quiero mucho. Eh, un privilegio enorme trabajar así. Y, y esta es una pérdida grande. Espero ¿no? uh-huh. que no sea una pérdida, sea una pausa pero es bien fome, Eh, se acabó la época de las certezas, no no tenemos idea de cuándo será posible empezar a hacer planes.
0: Siam Thai, lo mejor de la comida Thai, llega hasta tu casa en dos formatos. Puedes pedir delivery normal de viernes a domingo o vivir la experiencia Siam Thai a través de sus cajas y cocinar tus platos favoritos en casa. Conoce más en SiamTaiChile y en www.siamthai.cl. No te lo puedes perder.
1: Tengo la fortuna de no estar en un extremo tan doloroso, digamos, pasando ni hambre ni frío. Uh-huh. Sé que hay mucha gente que está muy mal. Creo que lo único que podemos como, tener en perspectiva es tratar de ser lejos lo más empático y solidario que podamos ser o que hayamos sido nunca. En la medida que podamos, los que más podamos compartir, ayudar, eh, acompañar aunque sea en la distancia, a través de plataformas, pero eh, salirnos de nosotros mismos, a pesar de los problemas que podamos tener, la urgencia, los miedos, dejar de mirarnos un poco el ombligo, yo creo que es el momento de mirar para afuera. Y estar, no solo mirar y tener una actitud contemplativa, si no te puedo hacer un depósito y llevarte un kilo de papa, pero sí preocuparme de ti, eh, porque sabemos que en las situaciones más complejas una palabra de aliento, eh, es bastante, digamos. pero sobre todo mirar al otro, mirar hacia afuera, tratar de ponerse en el lugar del otro, porque solemos mirar al otro desde nuestra perspectiva y hacerle juicio, <risa> eh, creo que es pésimo para el constructo social, lo que tenemos que hacer es ponernos en el lugar del otro y desde ahí entenderlo, y esa es la manera de empatizar, es el trabajo que hacemos los actores, como nosotros tomamos nuestros personajes, como los defendemos, no tiene que ver con nosotros mismos, sino que una mirada que se distancia y se pone en otro lugar. Entonces creo que hoy es sobre todo lo más necesario, en que todos, ojalá, tratemos de desarrollar esa capacidad de ponernos en el lugar del otro, empatizar, y a través de esa empatía tratar de ayudar y solidarizar todos juntos.
0: Impacto en el Rostro Podcast es una invitación a recordar las teleseries, esas que las daban a las 8 y que veíamos a la hora de 11 con la familia.